0: So, wenn es jetzt aber um Entscheidungen unter Risiko oder unter Unsicherheit geht, also Entscheidungen, die die Zukunft betreffen, dann wird es natürlich haariger. Ne? Und das ist das, was ich vorhin auch schon so ein bisschen gesagt habe. Natürlich versucht man das zu rationalisieren. Also man versucht hier eine rationale Entscheidung zu treffen auf Basis von Informationen, die man nicht hat. Und das ist halt schwer. Ne? Und es gibt ja dieses Sprichwort, Vorhersagen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Und das ist halt, äh, das ist halt genau, das, äh, genau das Problem. Ne?
1: Und Entscheidung treffen ist irgendwie wie so eine Art Risikoanalyse. Und nicht bei jedem. Bei mir zum Beispiel ist es eher ein Bauchgefühl. Ich ist total viel mit Emotionen verbunden, Markus, bei mir. Und ich werde so durch meine Gefühle gelenkt. Und für mich hilft es wirklich immer, mich zu fragen, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte. You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Normal. Begeistere Dich für Dein Arbeitslegen, der Podcast mit der Maya und dem Markus. Hallo Maya.
1: Hey, Markus.
0: Heute ist tatsächlich schon die 30. Folge, liebe Maya, und wir wollen heute Wuhu. über Entscheidungen sprechen. <lacht> Gute Entscheidungen, schlechte Entscheidungen, wichtige Entscheidungen. Und ja, wenn Du bis zum Schluss dran bleibst, dann weißt Du, was dahinter wirklich steht hinter den Entscheidungen, die wir täglich treffen müssen. Und wir sprechen auch heute über Entscheidungsmöglichkeiten, die du für deine nächste Entscheidung dann auch direkt nutzen kannst. Da freue ich mich echt drauf. Bin <lacht> sehr gespannt, was die Maya für heute für uns vorbereitet hat. Maya, wie war denn deine Woche?
1: Vielen Dank, Markus. Gute Intro wie immer. Meine Woche war sehr gut. Viele Partys, viele Events, die wir gerade feiern, viele Geburtstage, viele Hochzeiten. Ich bin nur irgendwie an äh, Feiern. Und irgendwie ist es voll schön. Mir geht es gerade gut. Und ich habe, wie ich es in der letzten Folge schon mal angekündigt hatte, letzte Woche stand ich vor einer großen persönlichen Entscheidung, und die sich schon mhm. über die letzten Wochen und Monate irgendwie immer wieder so angebahnt hat. Und es fiel mir total schwer. Und deswegen finde ich die Folge, die wir heute machen, richtig cool. Weil ich bin sicher, jeder kennt das. Entscheidungen treffen. Manche fallen uns leichter, manche schwerer. Und wird eine coole Folge, Markus. Aber mir geht's ja, gut und ich freue mich auf die Folge. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht es auch super gut. Äh, alles bestens. Heute ist ja mal wieder ein Freitag, an dem wir aufzeichnen. Und genau, war jetzt die Woche war sehr bewegt. Äh, tatsächlich im Moment ja viel los mit dem Thema künstliche Intelligenz mhm. auf der Projekte-Seite. Einerseits und auf der ähm, genau auf unserer Seite ja auch, liebe Maja, wir ja. Ähm, machen ja dazu eine Trainingsreihe, eine Online-Trainingsreihe, ähm, und äh, die jetzt gerade hier in Vorbereitung ist und genau, das macht alles sehr viel Spaß und jetzt freue ich mich aber auch aufs Wochenende.
1: Mhm, mh. Und bei mir wird natürlich wieder gefeiert. <lacht> ja, Morgen. natürlich, sehr gut.
0: <lacht> es ist natürlich,
1: ich bin voll im Feiermodus, ja, ich nehme es mit. Aber gut, dann steigen wir mal in die ähm, ja. Folge rein und zwar... Entscheidungen treffen. Ich muss sagen, es ist manchmal die Hölle und ich habe mich mit dem Thema jetzt intensiver beschäftigt, weil ich selber vor einer großen Entscheidung stand und habe dabei gemerkt, als ich recherchiert habe für diese Folge, dass ich eigentlich am Tag so viele Entscheidungen treffe und es ist schon ein Beispiel, Markus, wenn du im Drogeriemarkt stehst, hast du irgendwie gefühlt 2000 Zahnpastatuben für die du dich entscheiden kannst oder dagegen, Allein schon Hair Conditioner, Haarpflegesachen. Manchmal stehe ich davor und denke mir, okay, was nehme ich? Dann fange ich an die Inhaltsstoffe zu lesen. Ja, wie entscheide ich mich? Oder viel weitreichendere Entscheidungen, Markus. Wie ist es mit Umziehen, Heiraten, Kinder kriegen, Ja, Nein, Kündigen? Oder irgendwie andere Beschaffungen, ähm, Beschaffung, die man sich irgendwie leisten möchte. Wie brauche ich ein neues Headset? Welche Marke, welche Tonqualität hat es? Hat es neues Cancelling? Wie ist die Tragbarkeit, die Batterieleistung? Also irgendwie wird es immer komplizierter und wir Menschen hassen, Entscheidungen zu treffen. Das habe ich <lacht> wirklich rausrecherchiert, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe. Das ist in regelrechte Quälerei und bei meisten Menschen ist es tatsächlich so, bevor sie eine Entscheidung treffen, entscheiden sie sich lieber gar nicht oh. <lacht> und bleiben eher passiv und kommt da natürlich auch sehr schwer vorwärts. Aber irgendwann muss man ja Entscheidungen treffen. Und die Frage ist natürlich, was also tun? Und ich mache es oft, ich höre auf meinen Bauch. Man kann natürlich auch auf eine Münze werfen oder vielleicht eine Pro- und Contra-Liste aufstellen. Jeder hat da so ein bisschen seine Möglichkeiten, wie er zu Entscheidungen kommt. Und was aber klar ist, Entscheidungen, die natürlich weitreichend sind, wie zum Beispiel jetzt soll ich kündigen oder nicht kündigen, kauft man sich ein Eigentum oder nicht, also wirklich solche, die wirklich lebensverändernd sind, ja. sind eine Herausforderung. Doch es gibt Mittel und Wege, wie wir uns das Ganze natürlich erleichtern können oder sogar auch Spaß dabei haben können, um Entscheidungen zu treffen. Und äh, da möchte ich heute mit dir reingehen. Und... Markus, es beginnt ja schon damit, jeden Morgen, in dem wir aufwachen, treffen wir schon die Entscheidung, welche Art Mensch wir sein möchten, welche Laune wir haben, was wir uns für den Tag vornehmen oder auch nicht. Und den ganzen Tag über treffen wir so viele Entscheidungen, die uns gar nicht bewusst sind. Jeden Tag haben wir so viele Wahlmöglichkeiten. Es gibt aber auch eine Zahl und äh, das würde mich interessieren, Markus. Was denkst du, Ach. wie hoch ist die Zahl, wie viele Entscheidungen treffen wir im laufe des tages Gib einfach mal eine schätzung ab und unsere zuhörer können das bitte auch machen liebe zuhörer bitte mitmachen was denkt ihr was denkst <lacht> du lieber markus wie viele entscheidungen treffen wir im laufe eines tages
0: los also das heißt wenn ich jetzt morgens aufstehe mhm. und äh, mich also das eine entscheidung ist quasi was ziehe ich an das ist eine entscheidung <lacht> Oder? Sind das dann fünf Entscheidungen? Genau, also welche Socken, genau, welche, welche genau. Hose? Ach so. Alles schon ja, Entscheidungen. Bis du schlafen gehst, viele. was
1: schätzt du? Eine Zahl. 200. Bitte? Nein, mehr. Komm nochmal, Markus.
0: Was, mehr? Mehr Entscheidungen? Ja. Also dann nehme ich 1.000. Nee.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, was unsere Zuhörer sagen, was sie so geschätzt <lacht> haben. Es sind tatsächlich, ich habe es rausrecherchiert, es gibt dazu natürlich wieder tolle Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben. Und die sagen mhm. im Schnitt 20.000 Entscheidungen treffen wir im Laufe des Tages.
0: Was? Ja. Wie willst
1: du den Kaffee machen? Wie stehe ich auf? Welchen Weg nehme ich? Ähm, trinke ich meinen Kaffee jetzt oder später? An, beantworte ich die E-Mail jetzt oder später? Mache ich jetzt das Pausenbrot hm. für mein Kind oder nicht? Das sind alles Entscheidungen. Gehe ich jetzt einkaufen hm. oder später? Was kochen wir? Was kaufe ich ein?
0: Hm. Treffe
1: ich mich mit der Kollegin jetzt oder bespreche ich mich nachher? Erstelle ich den Einkaufszettel ja. jetzt oder später? Also du triffst im Schnitt 20.000 Entscheidungen am Tag. Und dabei hassen wir es, Entscheidungen zu treffen.
0: <lacht> aber da sollte man doch jetzt eigentlich Übung drin haben, oder? Also wenn man ja. jeden Tag 20.000 Entscheidungen trifft, dann sollte man doch eigentlich sagen, ach, jetzt hier Hausbau, ja, nein, <lacht> ja, schnell gesagt, passiert. Wissen, ja.
1: ja, deswegen sagt die Wissenschaft, diese Entscheidung, die wir im Laufe des Tages so treffen, das passiert aus dem Bauch heraus und irgendwie mm, so, so mm. intuitiv. Es gibt mm. aber auch so weitreichende Entscheidungen. Und wie du gesagt, gesagt hast, Haus bauen, ja, nein. Und ich äh, muss dir was mitgeben und auch unseren Zuhörern natürlich. Nach einiger Weltreise hat sich in mir richtig viel verändert und ich habe gesehen, dass viele Wahlmöglichkeiten mich irgendwie fertig machen und mein Leben viel komplizierter gestalten. Ich war jetzt ein Jahr in einem Camper unterwegs und das Wichtigste für mich war Essen, Wasser, Diesel mhm. und ich hatte nicht viele Wahlmöglichkeiten. Ich hatte ein, eine Strecke, die bin ich entlang gefahren und du hast ja abends einen Übernachtungsplatz gesucht. Fertig. Und jetzt komme ich zurück und auf einmal hast du so viele Wahlmöglichkeiten und du hast viel Freiheit, weil viel Wahlmöglichkeit bedeutet ja auch viel Freiheit. Freiheit ist erstmal toll, ich liebe Freiheit. Aber individuelle Freiheit bedeutet ja auch, frei Entscheidungen treffen zu können. Und je mehr Auswahlmöglichkeiten wir haben, desto mehr Entscheidungen können wir treffen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich glücklicher macht, denn... Entscheidungen sind schwierig und das bedeutet ja Verantwortung und für jede Situation, die wir uns die wir nicht ändern wollen, entscheiden wir uns ja irgendwie auch. Also wirklich Entscheidungen treffen ist so eine Herausforderung und ich habe mich dann gefragt, okay, wie trifft man wirklich gute Entscheidungen und habe da ein bisschen in mein Umfeld gefragt, wie die Menschen Entscheidungen treffen und Markus, mich interessiert es natürlich, wie triffst du deine Entscheidungen?
0: Hm, ja, ich glaube, das ist jede, jede ist da individuell. Ne? Also, diese großen Entscheidungen, von denen du sprichst, da trifft man ja nicht so viele im Jahr oder im Leben. Ne? Also, jetzt wirklich, ähm, will ich umziehen, will ich so vielleicht sogar in eine andere Stadt, anderes Land okay. ziehen, äh, will ich heiraten oder so. Das sind ja nun Entscheidungen, die trifft man jetzt nicht so oft, ne? wohingegen andere Entscheidungen vielleicht dann ein bisschen schneller passieren. Also ich würde mal sagen, ich glaube, ich bin ein bin sehr rationaler Mensch. Ich glaube, ich entscheide auch sehr rational und merke aber auch an mir, dass ich halt manchmal dann denke, so jetzt schieb das alles mal beiseite, hör mal auf deinen okay. Bauch. Und bei den großen Entscheidungen muss ich tatsächlich sagen, waren es immer Bauchentscheidungen, die äh, am Ende dann auch immer geklappt haben. Also das... das ist jetzt aber mal aber wirklich nur ein Einzelfall. Also da, okay. da muss ich tatsächlich sagen, natürlich ist es wichtig, etwas zu durchdenken. Ne? Und also ähm, ich glaube, dass das Rationale hilft, die Entscheidung okay. vorzubereiten und zu sagen, will ich das überhaupt entscheiden? Also kommt das überhaupt für mich in Frage? Ne? Also ist dieser, dieser Entscheidungsraum, wie baue ich den okay. auf? Aber dann zwischen Alternativen oder zwischen Go, No-Go die Entscheidung zu treffen, da glaube ich, da muss man tatsächlich auch auf sein Bauchgefühl hören, weil das doch alles sehr viel mit Erfahrungen zu tun hat. Das hat was damit zu tun, wie motiviert bin ich, dann mhm. hinterher diese Entscheidung durchzuziehen und daraus auch wirklich was zu machen. Weil was nützt es mir, wenn ich mich rational für irgendwas entschieden habe hinterher, aber das Herz nicht dran hängt und ich das gar nicht mit Leben füllen kann. Mhm. Und dann geht es ja auch schief, weißt du? Also dann habe ich vielleicht ja. eine rational gute Entscheidung getroffen, kann es aber hinterher gar nicht ausfüllen. Und ich glaube deshalb, das sind so die zwei Komponenten, die da so bei mir mit, mit reinspielen. Und mhm. damit bin ich eigentlich auch ganz gut gefahren bislang.
1: Werbung in eigener Sache. Du interessierst dich für das Thema KI und möchtest die neuesten KI-Tools direkt auf deine persönlichen Use Cases anwenden? Du hast aber noch Berührungsängste und dir fehlt die Übersicht für die richtigen Tools? Perfekt! Dann ist unser KI-Training genau das Richtige für dich. Gemeinsam durchleuchten wir innerhalb eines Tages alles, was du aktuell über KI wissen musst. Du erarbeitest dir dein Wissen mit anderen innerhalb viel interaktiver Teamarbeit?
0: Du lernst Prompts richtig einzusetzen, du lernst den Umgang mit dem Thema Datenschutz und wir teilen mit dir die effizientesten KI-Tools, die du direkt anwenden kannst und das in, der, in dem Training auch machen wirst. Ein Handout und die besten 30 KI-Tools für dich und deine Arbeit stellen wir dir im Nachgang auch zur Verfügung. Unser Training findet komplett online statt und du kannst dich da mit uns gemeinsam weiterentwickeln. Mehr Infos und alle Termine zum Training KI für dich im Unternehmen effizient und sicher nutzen, findest du unter wwwki training innovationde Und natürlich auch hier in den Shownotes gibt es diesen Link. Wir freuen uns sehr auf dich. Weiter geht's mit der Folge.
1: Und das ist auch tatsächlich so, danke erstmal, dass du es geteilt hast, dass es vielen Menschen so geht. Ich habe meine Umgebung gefragt, wie Entscheidungen getroffen werden und ich äh, bin sehr viel mit kopflastigen Menschen befreundet, komischerweise, obwohl ich voll der Bauchmensch bin. Jetzt ist die Frage, ja. wer zieht wem an? <lacht> Aber die sagen mir alle, die legen gerne Excel-Tapeten an, um Entscheidungen zu treffen, tatsächlich. Und schon bei kleinsten Entscheidungen habe ich in meinem Umfeld Menschen, die eine Excel-Tapete anlegen, ob sie sich die oder die Schuhe kaufen, wo ich denke, mhm. bitte, ich gehe hin, das gefällt mir, zack, wird erledigt. Und da habe ich gemerkt, dass es etwas Individuelles und ich habe mich dann als Vorbereitung gefragt, okay, warum fällt es denn uns schwer, oftmals Entscheidungen zu treffen? Und das bedeutet ja irgendwie im Umkehrschluss, ich entscheide mich immer für eine Sache und somit entscheide ich mich ja immer gegen etwas anderes. Und ich glaube, das ist das Problem bei den Menschen, denen es schwer fällt, irgendwie Entscheidungen zu treffen. Und wir haben nun mal den Luxus, wir leben in einem Land mit vielen Entscheidungsmöglichkeiten, aber es macht uns nicht unbedingt glücklicher obwohl wir das immer denken. Und Freiheit ist da ein ganz großes Thema. Wir haben viel Freiheiten, wir haben viele Möglichkeiten, aber wir müssen im gleichen Zug auch viele Entscheidungen treffen
0: mhm.
1: und wichtige Entscheidungen treffen. Und bei mir stand vor ein paar Wochen eine wichtige Entscheidung an und ich habe dann gemerkt, Markus, wie ich immer vorgehe und bei mir ist es so, mir hilft es tatsächlich mit Post-its zu arbeiten und da kommt der Design-Finker in mir durch ich mache das mhm. immer so, dass ich irgendwie Post-its aufschreibe, alle Optionen brainstorme, diese dann runterschreibe, anpinne und die dann immer wieder runterbreche. Dann vote mit Tobi. <lacht> und äh, dann mich immer wieder frage, okay, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Und dann mhm. immer so runterbreche. Und ich habe jetzt aber gemerkt, bei meiner letzten großen Entscheidung, dass ich angefangen habe, schon vorher darüber zu reden als ob ich mich schon entschieden hätte und schon gesagt habe, ja, ich mache das jetzt so und so und so, aber habe mich nicht final entschieden gehabt. Und da habe ich irgendwie gemerkt, interessant, ich habe mich schon zu 100% etwas aus dem Bauch heraus committed, was eine tragreichende Entscheidung ist, habe sie aber noch nicht ausgesprochen. Richtig, weißt du, was ich meine, Markus? Ich habe schon danach mhm. gelebt und mich schon so verhalten, mhm. aber ich habe mich nicht getraut, es auszusprechen, sondern es musste wieder meine ja. Post-its ran, und ich habe sie ja. mir sozusagen schön geschrieben, <lacht> ja. obwohl ich mich schon entschieden hatte, ja. Äh, ja. damit ich dann sagen kann, hey, ich bin strategisch ja. vorgegangen und das ist jetzt ja, meine genau. Entscheidung und jetzt ja. muss ich sie nur noch durchziehen. Weißt du, was mhm. ich meine? <lacht>
0: ja, 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 genau. Ja. Nee, das kenne ich das kenne ich zu so gut. Das ist tatsächlich so, dass man eben schon äh, im Grunde für sich das eigentlich schon entschieden hat. Ne? Also der, der Bauch, der hat schon entschieden ne? und... Mhm. Ähm, dann, ist, dann passiert genau das, wie du es eben beschrieben hast, und das beobachte ich äh, auch viel in Unternehmen, <lacht> ja, dass man halt, äh, dass im Grunde Entscheidungen eher aus dem Bauch rausgetroffen werden und das ganze PowerPoint und Excel, was drumherum gemacht wird, dem nur folgt. Ja, weil wenn ich jetzt eine, wenn ich jetzt eine strategisch wichtige Entscheidung treffe, brauche ich natürlich irgendeine ähm, eine gute Herleitung ähm, und ich brauche vielleicht für eine Produkteinführung oder überhaupt für die okay. Frage, beschäftige ich mich mit einer Idee im Unternehmen weiter, brauche ich irgendwie einen Business Case und äh, es ist aber tatsächlich oft so, dass eben das, was da reingeschrieben wird, natürlich auch etwas, äh, wie soll man sagen, ähm, das sind ja alles keine Fakten, sondern wenn es um die Zukunft geht, sind das ja alles irgendwie Projektionen, Abschätzungen und so weiter okay. und die werden natürlich auch immer vom Bauchgefühl des äh, Projektteams getrieben, das ist ganz klar. Mhm.
1: Das glaube ich auch. Und äh, Markus, was sagst du zu dieser Aussage, je mehr Auswahl es gibt, gibt es keine richtig oder falsch und die Auswahl fällt uns schwerer. Weißt du, was ich meine? Mit dem Beispiel ja. vielleicht mache ich es Ja. Äh, was sagst du zu dieser Aussage? Stimmt das? Mhm. Würdest du ja. das bestätigen oder sagst du nein? Umso mehr Auswahl wir haben, umso schwieriger fällt uns überhaupt nee, die Entscheidung das ist, zu treffen. Das,
0: das ist so, das ist so. Das ist ja auch, sagen wir mal, in der Marketingpsychologie mhm. äh, nennt man das ja dann auch, äh, wenn man die Entscheidung getroffen hat und dann, und dann sofort danach ne, bewertet man die nicht gewählte mhm. Alternative viel zu gut. Ne? Also mhm. das ist ganz interessant, ne? das nennt sich Nachkaufdissonanz. Und mhm. ähm, du hast quasi, du stehst vor einer Entscheidung und sagst, ich will entweder das kaufen oder das als Konsument und äh, triffst eine rationale Entscheidung, sagst, also was du hast ja vorhin gesagt, Kopfhörer oder sowas, Headset, mhm. das ist besser. Und sobald du das gekauft hast, denkst du dir, hätte ich doch bloß anderen genommen. Mhm. Ne? Oder vielleicht auch mit den Schuhen, die du vorhin hattest. Ne? Mhm. Also du kaufst das eine Paar und dann hast du es gekauft und dann sagst, hätte ich doch die roten genommen. Und das ist, weil man diese, die nicht gewählte Alternative plötzlich überbewertet. Ne? Anders okay. bewertet, als man sie vor dem Kauf bewertet hat. Also okay. Ganz interessant. Nennt sich, wie gesagt, Nachkaufdissonanz. Und wenn man sich äh, schon mal gefragt hat, warum ähm, immer der erste Satz, wenn man so eine Gebrauchsanweisung liest, warum der immer lautet herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses XY-Produktes. Das ist genau das, dass man diese Nachkaufdissonanz abbildern will, dass man nochmal gratuliert zu diesem tollen okay. Kauf, nochmal die Vorteile wiederholt und dass man das dadurch quasi dass der Konsument nicht mehr daran denken soll, dass er jetzt vielleicht doch das Falsche gekauft hat.
1: Mhm. Das ist auch total interessant. Was mir auf den Weg begegnet ist, als ich diese Folge vorbereitet habe, war auch das Thema, dass uns wohl wissenschaftlich bewiesen, kleinere Entscheidungen schwerer fallen als größere. Das fand ich erstmal so, hä, hm, verstehe okay. ich nicht. Und dann habe ich mich weiter reingelesen. Und zwar, weil wir für kleinere Entscheidungen oftmals mehr Auswahl haben, und mehr vergleichen können, legen wir uns schwerer fest. Das heißt zum Beispiel, du hast einen Filmabend mit deinen Freunden und gehst auf Netflix online und hast so viele Filmauswahl, dass du dann dich irgendwie gar nicht entscheidest. Und meistens passiert es das so, dass man gar nichts guckt. Oder mhm. man fängt das an zu gucken und beendet es und geht wieder auf das andere. Das ist so ein bisschen das, was du gerade erwähnt hast. Also zu viel mhm. Auswahl ist auch nichts. Irgendwie so diese weitreichenden Entscheidungen, die wirklich Auswirkungen haben, das ist irgendwie, geht irgendwie eine andere, glaube ich, Gehirnhälfte einfach rein, dass wir uns mhm. am Schluss mehr Gedanken machen, ob wir die Couch kaufen, anstatt ob man irgendwie heiratet oder ein Haus baut. Mhm. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es bei allen Menschen gleich ist. Es war jetzt natürlich eine wissenschaftliche Untersuchung, die ich jetzt mir angelesen habe und äh, ein bisschen reingehört habe. Und es gibt verschiedene Menschen und jeder macht das auf seine Weise. Aber hier geht es einfach um die äh, Peer-Group, die befragt mhm. wird. Wie ist es bei dir, Markus? Wann war deine letzte große Entscheidung und wie hast du sie getroffen?
0: Also äh, tatsächlich die letzte große Entscheidung, die war ja, ob wir ein zweites Kind aufnehmen. Mhm. Ne? Also mein Mann und ich, wir haben ja schon einen, einen jungen und äh, waren eigentlich soweit auch insgesamt auch glücklich. Und dann kam eben der Vorschlag, noch ein zweites Kind aufzunehmen, diesmal ein Mädchen. Mhm. Und ähm, da haben wir uns natürlich auch sehr viel Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt äh, hier bei uns gut reinpasst, mhm. ob es auch mit dem, mit dem Kleinen zusammen gut funktioniert, äh, wie, ob wir diese Lebensveränderung, die es ja zwangsläufig jetzt auch ist, ähm, ob wir die nochmal haben wollen und, und das war da, da gab es schon viele Diskussionen. Ne? Und, und irgendwann haben wir uns beide angeguckt und haben gesagt, okay, also alle Argumente, die wir jetzt hier aufgebracht haben, die haben alle nichts mit dem Kind zu tun. Hier geht es nur darum, äh, wie geht es uns, wie, wie verändert sich unser Leben, äh, haben wir genug Platz äh, und was weiß ich was aber, und, und wie, wie organisieren wir das? Ne? Mhm. Aber es hat jetzt nichts mit diesem, mit diesem Mädchen zu tun. Und dann war halt in dem Moment war so ein Punkt der Klarheit gekommen, wo wir gesagt haben, ja, dann, wenn, es, wenn nichts, gegen das, nichts gegen das Mädchen spricht, nichts gegen das Kind spricht, dann werden wir uns auch nicht dagegen entscheiden. Und, das, und deshalb war das dann relativ... Also nach so einer äh, langen äh, Diskussionszeit war das dann relativ schnell äh, getroffen. Ne? Und ich glaube, ähm, dass das, was du gerade gesagt hast, ähm, damit zu tun hat, ob ich eine Entscheidung unter Sicherheit oder unter Unsicherheit treffe. Okay. Weißt du? Weil bei der Sof beim Sofa, da treffe ich eine Entscheidung unter Sicherheit. Ne? Also ich habe hier verschiedene Modelle äh, in verschiedenen Geschäften verglichen. Ich habe mich vielleicht schon für eine Farbe entschieden und jetzt geht es noch ums Modell. Ich habe die alle probe gesessen. Das ist eine Entscheidung unter Sicherheit. Ne? Und jetzt kann ich halt anfangen. Um diese Entscheidung zu treffen, ist man dann halt einfach äh, vielleicht ähm, so getriggert, dass man sagt, so jetzt vergleiche ich diese ganzen Dinge, die man auch wirklich miteinander vergleichen kann. Preis und Größe und Höhe okay. und... Äh, wie, wie, wie hat sich angefühlt ne, und so weiter und so fort und vielleicht auch noch äh, Dinge wie Rückgaberecht oder Garantie oder wie auch immer. Und ähm, bei einer Entscheidung unter Unsicherheit da kannst du diese Vergleiche alle gar nicht treffen, weil du weißt es ja nicht. Ne? Also selbst wenn du sagst, ich äh, kaufe ein Haus oder ich kaufe eine Wohnung, äh, weißt du das, äh, weißt du nicht, wie sich es entwickelt und was es dort für, was das für dich bedeutet, wie sich das anfühlt, da drin zu wohnen. Also gerade beim, das, das finde ich das ja, Exkurs, das ja, das ist ja sowieso vielleicht leider Exkurs, aber das ist ja sowieso krass, ne? Also gerade dieses Thema Hauskauf oder mhm. Wohnungskauf, ist eine so weitreichende Entscheidung und du musst die treffen auf basis von einem kurzen Besuch, ja, der, der quasi ja meistens völliger Fake ist, ne? weil du, du du gehst ja rennst ja da nur durch, meistens ja noch mit einem Makler, ne? Du kannst die, die, die du kannst ja die die das was hinter den Wänden ist, kannst du gar nicht sehen, du kannst überhaupt gar nichts über die Substanz aussagen, du weißt gar nichts, wie kann ich da nachts schlafen oder ist der Lärm zu groß okay. von der Straße. Das, das, kannst das kannst du alles überhaupt gar nicht vergleichen. Ne? Du hast die Wohnung gesehen, kannst sagen, ja, die gefällt mir oder nicht, sie ist gut geschnitten. Ich kriege hier meine Möbel unter. Aber ähm, ich treffe eine unglaublich weitreichende Entscheidung, nur und weil schnell. ich die Wohnung ein, zweimal und, ja. schnell, und äh, schnell, ein, zweimal gesehen habe und schnell in der heutigen Zeit. Jetzt hat sich es vielleicht ein bisschen abgemildert, aber ähm, eine Zeit lang war es ja tatsächlich so: man musste ja quasi bei der Besichtigung direkt sagen, ja, nehme ich, sonst äh, war sie ja weg. Ja. Und, ähm, und das ist aber eine, trotzdem halt einfach eine Entscheidung unter Unsicherheit. Und da mhm. fallen diese ganzen Vergleichsmöglichkeiten, die falle ich weg. Ne? Und wie bei deinem Filmabend, ne, da kann ich das alles miteinander vergleichen. Und meistens kennt man die Filme ja schon. Aber bei so einer weitreichenden Entscheidung auch kündige ich oder kündige ich nicht. Nehme ich den Job an, nehme ich den Job nicht an. Was, was da die Konsequenzen sein werden, ist völlig unklar.
1: Mhm. Und trotzdem finde ich es halt spannend, dass wir diese weitreichenden Entscheidungen schneller treffen. Vielleicht auch dadurch gezwungen werden, schneller zu agieren als bei diesem Couchkauf. Also, ein Couchkauf lasse ich mir mehr Zeit als für solche weitreichenden Entscheidungen. Dann denkt man immer: Oh, die Auswahl ist gering, der Markt ist anders. Wenn ich jetzt den Job nicht annehme, nimmt ihn jemand anderes. Ich habe nur diese Chance. Jetzt ist das Haus auf dem Markt, wenn ich es nicht nehme, kauft jemand anderes. Also, du bist irgendwie schneller, wirst gepusht und bist mhm. also für solche Entscheidungen viel schneller. Oder, oh, meine Zeit tickt. Ich werde älter, lass uns schnell Kinder kriegen. Also in, triffst du viel schneller Entscheidungen, ohne vielleicht das durchzudenken, obwohl die weitreichender sind. Und so ein Couch oder einen neuen Fernseher, ich weiß es nicht, äh, da lässt du dir einfach Wochen Zeit und vergleichst und gehst in den Laden. <lacht> und das fand ich interessant. Mhm. Und wir treffen also Entscheidungen, wir wägen ab X oder Y und wir durchdenken die Konsequenzen. Und Entscheidungen mhm. treffen ist irgendwie wie so eine Art Risikoanalyse und nicht bei jedem. Bei mir zum Beispiel ist es eher ein Bauchgefühl. Ich ist total viel mit Emotionen verbunden, Markus. Bei mir und ich werde so durch meine Gefühle gelenkt. Und für mich hilft es wirklich immer, mich zu fragen, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Das habe ich gelernt in den letzten Jahren. Mhm. Jede Entscheidung, mhm. die für mich weitreichend ist, stelle ich mir danach die Frage: Okay, Maya, du hast die Option so weitermachen oder Option B. Du triffst diese Entscheidung. Und was, wenn es nicht funktioniert? Was, wenn denn das Schlimmste was passieren würde, wenn du dich für diese Sache entscheidest? Und das hilft mir. Ich schreibe es runter und denke dann meistens, ja, so schlimm ist das doch gar nicht. Dann kommt halt hm. Plan B. Und wenn der Plan B nicht funktioniert, ja, so schlimm ist es auch nicht. Dann kommt halt Plan C. Und das, das habe ich gemerkt einfach, dass es bei mir so ist. Und bei Frauen kommt ja noch was dazu. Ich habe es schon mal angekündigt, gestern, als wir telefoniert haben. Der weibliche Zyklus, Markus. Die Hormone, die beherrschen uns ja. Frauen richtig und sie haben Einfluss auf unsere Entscheidungsfähigkeit. Es ist so, dass am Anfang des Zykluses tatsächlich äh, wir entscheidungsfreudiger sind als am Ende des Zykluses. Am Anfang des Zykluses bist du total entscheidungsfreudig und bist zack, boom, ja klar, mache ich, mache ich nicht. In der Mitte von dem Hormonhaushalt suchst du eher Rat bei anderen und zum Schluss des Zykluses oder bist du total unentschieden und äh, zögerst und haderst mit dir und solltest lieber wieder den Anfang deines Zykluses abwarten. <lacht> und das okay. fand ich total interessant. Es gibt jetzt auch ganz viele YouTube-Videos und ganz viele Wissenschaftler, die sich jetzt tatsächlich äh, viel mit diesem Thema weiblicher Zyklus beschäftigen, Entscheidungen, auch im Sport, aber auch Arbeitsweisen. Es gibt jetzt auch so... Ähm, Kampagnen, dass man sagt, hey, organisiere dein Leben anhand des Zykluses, deine Termine, wann bist du produktiv. Das geht jetzt in eine andere Richtung. Ich wollte aber nur sagen, uns für unsere weiblichen Zuhörer, Entscheidungen treffen, Hormone, das ist auch wirklich ganz viel, was da mitspielt. Denn bei uns Frauen verändert sich das ja jede Woche. Jede Woche habe ich einen anderen Hormonhaushalt hm. und fühle mich anders. Das ist halt etwas, was die Männer nicht haben und kann natürlich die Entscheidungsfähigkeit nochmal verändern. Jetzt habe ich ganz ganz viel über Entscheidungen getroffen, meine persönliche Erfahrung und Markus, du auch, danke, dass du das auch mit uns geteilt hast, aus deinen äh, persönlichen letzten Entscheidungen. Wie hm. ist es Markus bei dir in Unternehmen gewesen? Du bist ja Berater und warst viel in hm, Unternehmen ja. unterwegs. Was hast du da so mitgenommen, wenn es um das Thema Entscheidungen ging? Was magst du mit uns teilen?
0: Ja, ja ich glaube, also tatsächlich ist es so, ich habe das ja eben schon versucht, so ein bisschen anklingen zu lassen, dass man, glaube ich, ähm die Situation, in der man die Entscheidung trifft, einfach mit berücksichtigen muss. Und da ist eben die große Frage, ist das jetzt eine Entscheidung unter Sicherheit, wie ich es eben mhm. schon gesagt habe? Also zum Beispiel, ähm, das Unternehmen will irgendein neues Softwareprodukt ähm, einführen. Nehmen wir mal hier jetzt, äh, ich damit auch viel beschäftige im Moment, äh, OKR Software. Ne? Das ist eine Entscheidung unter Sicherheit. Mhm. Wenn ich äh, Objectives and Key Results als Methode nutze und das irgendwann mal so groß wird, dass sagen wir mal irgendwie mehr als... 20, 25 Leute das mitmachen, ähm, sollte ich über eine OKR-Software nachdenken und dann kann ich mir die verschiedenen Anbieter auf dem Markt anschauen, kann die Features vergleichen, kann die Preise vergleichen, kann natürlich auch ähm, Nutzerbewertungen okay. mit einfließen lassen und so weiter und so fort. Das heißt, ich treffe eine Entscheidung unter Sicherheit. Und wie du eben schon gesagt hast, meistens dauert die länger als, äh, als andere, weil ich halt einfach auf so viele Informationen zurückgreifen kann. Ne? Okay. So, wenn es jetzt aber um Entscheidungen unter Risiko oder unter Unsicherheit geht, also Entscheidungen, die die Zukunft betreffen, dann wird es natürlich haariger. Ne? Okay. Und das ist das, was ich vorhin auch schon so ein bisschen gesagt habe. Natürlich versucht man das zu rationalisieren. Also man versucht hier, eine rationale Entscheidung zu treffen, auf Basis von Informationen, die man nicht hat. Und das okay. ist halt schwer. Ne? Und es gibt ja dieses Sprichwort, Vorhersagen sind schwierig, vor allem, wenn sie okay. die Zukunft betreffen. Und das ist, halt, äh, das ist halt genau das, äh, genau das Problem. Ne? Wenn ich jetzt mir die Frage stelle, ich habe hier eine Produktidee, ich habe einen Prototyp gebastelt, ich habe ein Konzept geschrieben, jetzt wird, muss die Entscheidung getroffen werden, ob man hier rein investiert. Also ob man hieraus jetzt wirklich einen ersten Proof of Concept macht, ähm, ob man damit in einen Feldtest geht, wie auch immer. Und ähm, dann ja, versucht man natürlich alles zusammenzutragen, was diese Entscheidung dann ähm, ähm, befähigen kann. Und das können halt auf der einen Seite Argumente sein, das heißt, man macht schöne PowerPoint-Präsentationen und auf der anderen Seite versucht man halt ein Marktpotenzial aus Zahlen herzuleiten, die man gesammelt hat und äh, dann eben schon mal hochzurechnen, was man eben von diesem Marktpotenzial möglicherweise mit dem eigenen Produkt äh, im Bereich vom mhm. Umsatz abgreifen könnte und ähm, erstellt halt damit einen entsprechenden Business Case, um diese Entscheidung vorzubereiten. Das ist dann die Entscheidungsvorbereitung. Ne? Aber letztendlich ist es dann eben so, dass diese Entscheidung halt getroffen werden muss aufgrund einer unsicheren Datenlage, weil es geht halt um die Zukunft. Keiner weiß, wie der Markt sich entwickelt, keiner weiß, wie, das sehen wir jetzt hier im Moment ja gerade, das ist, mhm. ist ja im Moment schon schwer zu sagen, wie sich das nächste Quartal entwickelt. Mhm. Und, ähm, und das, äh, das bedeutet, dass ich dann eben einfach ähm, diese Entscheidung treffen muss. Und umso besser ist es eben, wenn das Unternehmen einen klaren, eine klare Vorstellung hat, wo es hin will. Weil das erleichtert eben Entscheidungen, weißt du? Also wenn ich eine klare Vision habe, eine klare Strategie ja. habe ja. und auch übrigens einen klaren Wertekanon habe und wenn ich dann sehe, aha, dieses, dieses äh, Produkt, diese, diese, diese Idee, diese Geschäftsidee, die zahlt ein auf meine Strategie, weil ich eh in diesen Markt will, weil ich eh diese Zielgruppe erobern will und so weiter und so fort. Und sie widerspricht nicht meinen Werten, weil sie nicht umweltzerstörend ist, weil sie, weil sie nicht äh, ethisch schlecht ist und so weiter. Dann habe ich eben schon mal einen Raum aufgemacht, in dem ich die Entscheidung treffen kann. Und ich sage, wo ich auch hinterher, weil meistens geht es ja immer, also geht ja eigentlich, Vielleicht böse, das so rum zu sagen, aber es geht ja vielleicht gar nicht so sehr darum, zu zu, die wirklich die Entscheidung zu treffen, als hinterher sagen zu können, warum man die Entscheidung getroffen hat. Weil wenn es vielleicht dann doch schief geht, kann man sagen, naja, aber wir haben alles. Uns angeschaut, wir haben den gesamten Markt uns angeschaut, wir haben das alles bewertet und zu dem damaligen Zeitpunkt war es eben die richtige Entscheidung, weil wir eben die Zukunft so eingeschätzt haben und dass das mhm. und das hinterher passiert ist, konnten wir gar nicht vorhersehen. Ne? Das heißt, es geht eben auch schon so ein bisschen darum, diese Entscheidung hinterher auch ähm, verteidigen zu können. Ne? Und wenn das Ganze aber im Rahmen einer, einer gut- definierten Strategie ist und wie gesagt, eines gut definierten Wertekanons fürs Unternehmen, kann ich immer sagen, ja, aber die Entscheidung haben wir getroffen, auch auf Basis unserer Strategie, die hat darauf eingezahlt und äh, deshalb haben wir das gemacht.
1: Ich kann das übrigens auch äh, für private Umstände nachvollziehen, äh, um zurückzukommen auf meine letzte persönliche große Entscheidung. Ich hatte eine Vision und ich hatte ein Bild und ich wusste, ich muss mich entscheiden, wenn ich dieses Ziel erreichen möchte in meinem Leben, muss ich das andere opfern oder die Entscheidung treffen, die, um diesen Weg zu gehen. Und äh, ich würde das, glaube ich, auch im Privaten so sehen. Wenn du eine Vision, hm. ein, deine Werte hast und deine Vision, fällt es dir leichter, Entscheidungen zu treffen, weil dann sind die Entscheidungen ja der Zweck und das Mittel, um dahin zu kommen, um das zu erfüllen, wo du hin möchtest. Wie du es gerade mhm. beschrieben hat das auch beim Business-Kontext. Ich sehe das eigentlich gleich und das hat mir natürlich auch geholfen. Ähm, mhm. Aber trotzdem ist dieses Thema, Markus, zu viel Auswahlmöglichkeiten, äh, macht es uns einfach schwerer, uns zu entscheiden mhm. und wir fühlen uns gelähmt. Und es gibt einen ganz tollen TED-Talk, der übrigens auch mein Tipp der Woche ist. Ich verlinke ihn nachher yeah. in den Shownotes. Ähm, es geht darum, umso mög mehr Möglichkeiten wir haben, umso gelähmter fühlen wir uns und wollen dann einfach gar keine Entscheidung treffen oder vertagen diese oder treffen diese gar nicht. Und äh, wenn wir uns dann entscheiden, denken wir immer, wie du es vorhin gesagt hast, über die andere Option nach und äh, die wir, für die wir uns nicht entschieden haben und haben dieses Was-wäre-wenn gewesen oder wir sind nicht in der Präsenz, sondern haben uns für etwas entschieden, denken aber, oh, bei der andere Job, hm, da würde ich jetzt so in die Arbeit fahren oder da hätte ich jetzt dieses Event, tja, jetzt habe ich aber für das entschieden. Und ja. der TED-Talk ist total cool, geht 20 Minuten, ich verlinke äh, ihn euch in den Show Notes und der geht genau auf dieses Thema ein, dieses Gelähmtsein, wenn man vor Entscheidungen steht und nicht einfach weiß, wie man weitermachen soll und da wird es total witzig, aufgeführt, wie wir Menschen sind, wie wir Entscheidungen treffen, welche Muster wir haben. Also ein cooles Video, es lohnt sich reinzuschauen. Und das war auch schon mal mein Tipp der Woche. Markus, hast du <lacht> was mitgebracht als Tipp der Woche? Ja,
0: ja ich habe auch was mitgebracht. Ich habe ähm, eine Methode mitgebracht mhm. äh, und zwar ist das die 10-10-10-Methode, <lacht> ähm, weil ich mir mal angeschaut habe, was gibt es denn vielleicht da in dem Bereich um das so ein bisschen zu unterstützen, wie man Entscheidungen trifft und oder dass man Entscheidungen besser treffen kann. Und ähm, die sagt ganz einfach, mach dir Gedanken, wie, würdest okay. du, wie wirst du über deine Entscheidung in zehn Minuten denken, mhm. in zehn Monaten und in zehn Jahren. Und es äh, geht einfach nur darum, dass du dir Gedanken machst, wie sind die kurzfristigen, die mittelfristigen und die langfristigen Auswirkungen dieser Entscheidung. Mhm. Und ähm, und deshalb bricht man das so runter, dass man sagt, also wie denkst du, du entscheidest dich jetzt dafür wie denkst du in zehn Minuten darüber, wie okay. denkst du in zehn Monaten darüber und wie denkst du in zehn Jahren darüber. Okay, cool. Und dann kann, man sich, ähm, dann kann man sich Gedanken machen, welche Zukunft glaube ich. Ne? Die Zukunft in zehn Monaten ist vielleicht ein bisschen einfacher zu, äh, zu definieren als die in zehn Jahren. Aber man macht sich einfach darüber Gedanken und reflektiert seine Entscheidung daran. Und äh, das hilft einem, das nochmal zu überdenken, bevor man eben in diese Richtung geht. Mhm.
1: Cool. Interessant. So ähnlich wie meine Idee mit diesen, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Dass man es einfach ja, runterbricht absolut, ja, ja. und sich immer fünfmal mhm. fragt, was wäre das Schlimmste, was wäre das Schlimmste. Ja. Coole ja, Sache, ja. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Also Sehr ich hoffe gerne. wirklich, jeder kann was mitnehmen und wir alle treffen, wie vorhin gehört, mindestens 20.000 Entscheidungen pro Tag. Wenn es auch kleine mhm. sind, vielleicht auch größere größere. Ich hoffe, wir konnten einfach unsere Zuhörerin einfach inspirieren und mitgeben. Es ist wichtig, dass man einfach auch offen darüber spricht und einfach mal andere fragt, wie treffen diejenigen ihre Entscheidungen und einfach mal nur Impulse bekommt, wie jetzt diese 10-10-10-Methode oder vielleicht mein Vorgehen mit post und mich fünfmal fragen, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Es ist wichtig, dass man seinen Weg kennt und sich ein bisschen auch mit der menschlichen Psychologie beschäftigt, warum es uns schwerfällt und warum wir gerne Entscheidungen vertagen. Mhm. Aber da ist ja auch wieder jeder individuell. Markus, <lacht> wir sind am Schluss der Woche, äh, der Folge gekommen. Hast du noch etwas von unsere mhm. Zuhörerinnen, was du mitgeben möchtest?
0: Ich glaube, es bleibt zu sagen, dass wir uns über Feedback freuen und ähm, zwar direkt am besten an feedback.unormal.de oder über unsere Social Media Kanäle, folgt uns gerne. Und wir freuen uns, wenn dir diese Folge gefallen hat, dass du sie mit der Community teilst ähm, auf Social Media und uns bei den einschlägigen Podcast-Plattformen okay. deiner Wahl fünf Sterne gibst und uns dort damit weiter empfiehlst. Das wird uns helfen zu wachsen. Alle ja. Links sind wie immer in den Show Notes. alle Kontaktmöglichkeiten zu Maya und mir. Und genau, wir freuen uns auf äh, nächste Woche. Das war die Folge 30 und mir bleibt zu so sagen, bleibt offen für Neues.
1: Tschüss. Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at unormal.de.